0: Hoi en welkom bij Sailorman de podcast, de podcast over mijn reis in marketing en salesland. Wat is marketing en sales en hoe doe je het? Ik spreek met gasten en deel mijn eigen ervaringen om zo de kneepjes van het vak te leren. Allright. Charlotte Meinesma, mijn, mijn gast in de Seleman-podcast vandaag. Um, ik ben een tijdje even uit de lucht geweest, dus je bent eigenlijk sinds uh, na mijn zomervakantie weer de eerste. Uh, dus ik moet weer even een beetje, een beetje wennen.
1: Oh, ik uh, dacht het is een eer om dan weer de ja, eerste te zijn. Maar ja, maar, dat, uh...
0: je was wel de, de, de eerste aan wie ik dacht na mijn vakantie om in de podcast te komen. Dus, dus in die zin mag je het ook wel zo beschouwen. Um, ik, ik, ik ga mijn best doen om je even te introduceren. Je moet maar aanvullen of corrigeren waar ik uh, volledig de mist in ga... of uh, waar het niet compleet is. Um, ik had opgeschreven, uh, hashtag kutjurist uh, als eerste... want dat is uh, waar, denk ik, de meeste mensen uh, aan denken... als ze jouw naam horen. Uh, de mensen dat...
1: die mij al kennen wel. Ja, ja
0: precies. En uh, mensen die je niet kennen, uh, uh, bij deze dus ook als eerste... denken ze dan aan, aan, aan die hashtag... Heel goed. Um, en verder heb jij op je LinkedIn heb jij staan, uh, jurist voor de creatieve sector en kleine ondernemers, gespecialiseerd in informatierecht. En uh, ik, ja, ja ik... Dus, dus
1: dat is dus dan wel alweer een oude. Als het goed staat, staat er nu
0: gewoon jurist voor ondernemers. Oh, maar, dan, uh, dan is die misschien dan dan beetje... heb ik, of, of
1: ik heb iets uh, niet helemaal lekker aangepast uh, op LinkedIn. Dat zou ook kunnen, want <laughs> ik ben ook. niet zo'n LinkedIn-held. Nee. Dit is wel waar ik, uh, waar ik mee begonnen ben. Ja, ah, dus okay, voor ja. de creatieve sector, de kleine ondernemers. En, uh, maar inmiddels doe ik veel meer voor bijvoorbeeld ook de ICT-branche en zo. Ah. Uh, en zijn het juist niet meer de kleine ondernemers eigenlijk. Maar is het veel ah, okay. meer het MKB. Dus, okay. uh, dus dat, dat, is, dat is wel veranderd dat is in de veranderd. afgelopen tien jaar. Ja, ja
0: precies. Oké. Okay. Um, en ik, uh, ik, ik vond verder nog uh, <laughs> dat, je, dat je ooit in een ver verleden uh, barista bent geweest, fotograaf. <laughs> nou, je bent, je bent uh, spreker, natuurlijk ondernemer. en auteur van meerdere boeken. Waarvan ja. de recent, uh, echt heel recent, uh, echt ondernemen. Je, je boek is dat nu uh, te koop is. Ja. Um, wat. Um, ja, wat, wat, wat we altijd doen is eigenlijk uh, uh, beginnen met, uh, met eens even kijken waar je nou vandaan komt. Uh, want ik heb, uh, ik heb uh, op LinkedIn uh, zit ik dan een beetje rond te pluizen. En dan uh, kijken eens even wat je allemaal hebt gedaan. Maar waar, waar kom je? Ik zag dat je gestudeerd hebt in, uh, in Utrecht. Uh, ben je ook geboren en getogen in, in die omgeving of kom je ergens anders vandaan? Kun je daar eens iets over vertellen waar Nee, je nee, Ja, is?
1: geboren en getogen in Zuid-Limburg, Elslo, uh, 15 kilometer boven Maastricht. Oh. Uh, dus daar heb ik uh, tot mijn dertiende gewoond. En toen had ik uh, tien weken zomervakantie en verhuisden we naar Enschede. Dus daar heb ik het grootste deel van mijn middelbare school gedaan, uh, vier van de vijf jaar. Toen ben ik inderdaad mijn bachelor gaan doen in Utrecht. Um, althans, dat moest dus even via een hbo duizen, omdat ze me vanwege mijn Frans van het VBO naar de AVO hadden gestuurd. Okay. En toen dacht ik, ja, weet je, is goed ook. Het heb er zin om dan ook geen jaar langer meer... op deze middelbare school rond te hangen. Ja. Uh, dan doen we het wel via het hbo. Uh, maar dus ook uh, dat jaartje hbo of twee jaar... waar dat uiteindelijk was het hele leren verleerd. de hmm. uh, vakken gehaald met boeken nog in de shrink -rap, Maar ja, sommige andere vakken dus niet in één keer... omdat ik daar te weinig voor deed. Hmm. Uh, dus ja, uh, propedeuse hbo naar, uh, uh, naar de universiteit. Daar mijn bachelor gedaan. Uh, en toen inderdaad informatierecht gaan studeren... weer in Amsterdam. Ja. Uh, dus ik heb een aantal jaar in Utrecht gewoond. Maar tijdens mijn studie... Uh, ben ik ook mijn, nou ja, nu mijn man uh, tegengekomen. Mm -hmm. uh, en in Utrecht wonen was toen al heel duur. Uh, uh, dus toen zijn we uiteindelijk in Den Haag beland. Want ja, toen had je gewoon nog een OV-studentenkaart. Uh, dus ja, ach, dan zijn die 35 minuten naar Utrecht. Uh, was dan eigenlijk al geen probleem. En, ja. en later die, die 40, 50 minuten naar Amsterdam ook niet. Uh, dus dat was eigenlijk een prima en betaalbare uitvalsbasis. En uh, daar woon ik nog steeds. En daar heb ik dus nu ook uh, mijn eigen onderneming.
0: Wat interessant. Dat, dat had ik uh, niet aan je gehoord. Uh, dat zul je ook vast wel eens vaker hebben gehoord. Dat je, want Limburg, zowel zuid limburg als Enschede... zijn toch wel plekken waar je met een accent uh, vandaan kan komen, zeg maar.
1: Zeker. En ik had dus ook echt wel een oh, accent ja? toen ik in Limburg woonde. Maar mijn ouders komen daar niet vandaan. Uh, uh, dus ik kreeg dat niet van ja. huis uit mee. Hè. Dat is dan puur van, van school en zo.
2: Ja.
1: Uh, dus als we dan naar familie gingen, dan werd ik uitgelachen vanwege mijn Limburgs accent. Uh. En in Limburg werd ik uitgelachen omdat ik niet voldoende Limburg sprak. Uh. Um, dus dat was ook toen ik dacht, oh, oké, okay, we gaan nu naar verhuizen. Hier moet ik wat aan doen. Uh, ik moet van dat Limburgse accent af, want anders gaat het weer fout. Uh, nou, dat op zich is dat, dat heel aardig gelukt om van dat Limburgs accent af te komen. Uh, maar toen was dus een enzikrede, ja, uh, kom jij uit Leiden of zo. Ja. Dus een uh, ja, beetje overcompensatie. Uh, ja. ja, dus eigenlijk ook heel erg mislukt. Tegelijkertijd dat het dus heel erg gelukt was. Ja, ja. Um, en uh, nou ja, daarna maar die richting op verhuisd. Hè, dan klopt je accent tenminste weer een beetje met, ja, precies. met waar je woont.
0: Je hoort die volgorde niet heel vaak, maar dat, uh, zo kan het ook, ja.
1: Nee, ja. Ach.
0: Ah, grappig. Oké, okay, en... Um... Hoe zit het dan? Je hebt in Utrecht eerst gewoon recht gestudeerd en hebt een specialis specialisatie in Amsterdam gedaan? Of heb je het grootste ja, deel? Ja, mijn master, ja, mijn master ja. ben
1: ik. Uh, dus ik heb gewoon een bachelor. Dat is een algemene bachelor. Ik kan een klein beetje richting kiezen. Uh, dat heb ik in Utrecht gedaan.
0: Okay.
1: Um, en uh, nou ja, dan, uh, dan moet je naar een master toe. En uh, nou, dat, dat was in die zin dus het fijne van dat hele bachelor-master systeem. Dat dat dan ook zo makkelijk kan. Dat je heel makkelijk over kunt stappen. Uh, dus het was een selectieve master in, uh, in Amsterdam en een, en een specialistische, zoals we dat noemen. Hè, want hij is mm. dus uh, heel gericht. Maar daar nou ja. moest ik ook voor solliciteren en zo. Uh, oh ja. Want er, ze hadden maar plek voor 60 mensen. En uh, daar hadden toen nog meer in mijn jaar meer dan 400 mensen zo. Uh, zich ervoor aangemeld. En ik geloof maar dat ze inmiddels wel wat meer mensen toelaten, maar ook nog okay. meer mensen hebben die hem willen, willen volgen.
0: Maar was het echt een, een, een selectieprocedure of was het een loting?
1: Nee, nee selectieprocedure. Dus echt selectie een sollicitatiebrief schrijven, zeg maar. Of een motivatiebrief. Dus dat is dan geen sollicitatie. Maar ja. van, goh, en waarom wil je dat dan volgen En waarom zouden we dan voor jou moeten kiezen? Uh, nog een gesprek erbij. En uh, ja, dan, uh, dan kiezen ze daar mensen uit. En, en, ja.
0: en waarom wilde je dat? Wat was uh, voor jou de reden om nou ja, misschien überhaupt nee, rechten te gaan studeren? Ik was of? dus
1: al fotograaf, hè. Yeah. Ja, 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 ja. Nee, ik, was, ik was dus al fotograaf. Dat, was ik echt, dat had ik als, als, als hobby eigenlijk al opgepakt. En op een gegeven moment ook al als kamerkoophandel inschrijving. Uh, dus dan raak je ook, denk ik, als je toch al rechten studeert... is, is dat misschien wel logisch dat je geïnteresseerd raakt... in de juridische kant van uh, dat ondernemen, maar ook van de fotografie. Ja. Uh, en in die masterinformatierecht informatierecht zat dan dus onder andere het auteursrecht... waar je als fotograaf veel mee te maken krijgt. Uh, ah. dus, daar over alles, dus uh, dan is mooie. Uh, Mijn moeder is, is vroeger ook uh, redacteur geweest uh, uh, bij uh, Wolters Kluwer of zo. Ik weet niet precies. Toen die uitgeverij namen in elkaar ja. zaten, waren ja. toen denk nog niet samen. Dus zij is bijvoorbeeld redacteur geweest voor Pinkeltje en zo. Ah, uh, ja. Wat ze vreselijk vond overigens. <laughs> uh, maar ja, die uitgeverijbranche, dus ook weer met uh, met dat auteursrecht. Nou ja. Um, dus, dus zo komt dat eigenlijk een beetje. Ja,
0: ja grappig. Dus je bent vanuit, uh, vanuit je achtergrond... echt uh, de, de interesse voor en het maken, content, fotograaf... en dan uh, ja. dat, die rechte kant uh, en dan de combinatie, het snijvlak... Uh, daar ben je eigenlijk verder in gedoken in je studie.
2: Ja, ja precies.
0: Oké, okay, cool. En um, uh, dat, dat was inderdaad die Ehm die wat, 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 heb je, heb je, wat heb je nog meer, uh, heb je nog dingen tijdens je studie uh, gedaan? Uh, was je een, was je een, een studiebol, uh, zat je bij uh, clubjes? Nee, ik, wat
1: ik uh, al zei, het, 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 het leren had ik verleerd. Dus een <laughs> echte studiebol uh, uh, ja, ben ik ook eigenlijk nooit meer uh, geworden in de zin van dat echte blokken voor, voor een vak. Um, terwijl ik nu wel hè, me echt kan verliezen in het lezen van jurisprudentie ofzo. Nu heerlijk. Terwijl dat echt wel iets is wat ik, wat ik heb moeten leren. Ja. Um, ik ben wel nog uh, één jaar lid geweest van uh, UVSV en VVSU, dus uh, de, het, het Vrouwelijk Studentenkoor in Utrecht. Ja. Um, maar dat uh, ja, was een beetje te hypocriet en zo voor mij. Dus dat, dat heb ik na een jaar toch wel opgegeven. Okay. En zoals een van mijn clubgenootjes zei... ja, jij hebt ook intelligentere gesprekspartners nodig. En dat was het misschien ook wel. Ik ben ook nog lid geweest van de jonge democraten. Al sinds mijn veertiende uh, was ik dat. Dus ja? al op de middelbare school. Okay. Uh, op die manier kon ik destijds heel mooi legaal spijbelen... zoals ik dat altijd maar deed. Ik hoefde op een gegeven moment maar te zeggen... ja, ik ben weg voor die ideeën. En het was, oh ja, dat is goed... En dan stond ik vervolgens op het station om te flyeren of zo. Ik denk, ja, als ze geweten hadden dat het flyeren was geweest... hadden ze het misschien niet meer goed gevonden. Okay, um, dus ik zat regelmatig in de trein naar, naar Utrecht of Amsterdam... Uh, uh, voor allerlei JD-dingen. Uh, ik ben uh, toen dus eerst ook nog, toen nog in NCD woonde... ook nog voorzitter geweest van Jonge Democraten Twente. Ja, toen was ik naar Utrecht, toen ben ik daar dus ook nog voorzitter geweest... van Jonge Democraten Utrecht. Um, en, en ja, dat dus nog wat gedaan... En uh, ik schreef bijvoorbeeld voor de demo, hè, het, uh, ja, ik het, noemen, het clubblad, zeg maar, oh ja. van de Democraten gewoon. Uh, dus dat zijn er wel dingen die ik naast mijn studie heb gedaan. En uh, oh, ja. dat houdt natuurlijk een beetje bijbaantjes en zo. Hè. Wat gewerkt uh, uh, bij de ACO bijvoorbeeld, bij de Consumentenbond, uh, voor uh, uh, een bureau dat, uh, daar ben ik projectleider geweest. Die... Uh, van alles deden voor uh, uh, Nederlands als tweede taal. Hè? Dus uh, mensen die daar hun cursussen voor moesten volgen. Oh, ja. um, en toen heb ik ook nog voor een stichting gewerkt. Voor uh, uh, Polen in Nederland. En voor die uh, integratie zal ik maar zeggen. Um, ik denk, wat heb ik nog meer gedaan? en nou ja, er is inderdaad daar bij Starbucks. <laughs> ja, vind je dat dan echt bericht? Je... Ja. Dat weet ik ook niet, maar... weet ik niet. Uh, niet, want ze hadden op zich wel allerlei kwaliteitje eisen die dan op zich wel kloppen met met hoe koffie hoort te zijn. Alleen wordt dat in Nederland in elk geval zo weinig gecontroleerd. Uh, ja, dat
0: dat, uh, maar het is, het is, is. wel uh, grappig is daar jouw uh, nou ja, mensen mensen die jou volgen weten dat je dat je dat je uh, koffie uh, fanaat bent. Hè, met ja. je oploskoffie, op uh, knipoog, uh, je productnaam en, en uh, hè, als je ook op Instagram volgt, dan zie je regelmatig uh, je, je eerste bakje koffie uh, zetten en, uh, en nuttigen. Dat is Precies. volgens mij een dagelijks uh, ritueel Zeker. dat op Instagram voorbij komt.
1: ja, um, ja als, ik, als ik dus ook geen koffie drink, heb ik dus wel een probleem hè, op Instagram.
0: Ja. Ja, dan krijg je waarschijnlijk uh, vragen van, gaat het wel goed met je? Ja.
1: Toch? Ja, ja dan zeg dan, dan je, ja, hoe ga ik nu mijn stories beginnen? Want ik heb ja. geen koffie. Weet je wel? Het is, ja.
0: ja, precies. Het is echt ook voor jouzelf ja. de inleiding voor ja. het verhaal. Uh, het ja, kijk, als je ochtends
1: vroeg al koffie drinkt, dan kun je meteen al met stories beginnen. En anders zit je ja. ook echt ook een beetje met, oh ja, ja, ik kan mijn stories nog niet beginnen, want ik heb mijn koffie nog niet gehad.
0: <laughs> Mooi. Oké, okay, maar uh, uh, ja, inderdaad, of, of de Starbucks nou echt. Uh barista-waardig is, dat weet ik ook niet. Maar, maar in ieder geval... Ik kom er dat... nu eigenlijk nooit meer. Nee, nee, nee <laughs> dat, dat snap ik op zich ook wel. Als je van echt uh, hele lekkere koffie houdt, dan uh, weet ik ook niet of je daar moet zijn. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Um, nou, dat is, dat, is, dat is een beetje je achtergrond, uh, volgens mij. Hè? Dan hebben we het volgens mij... En op een gegeven moment ben jij in... Uh, in ieder geval stond op je LinkedIn uh, uh, in 2011 uh, Charlotte Zoll, uh, uh, begonnen. Was dat direct ja. na je studie? Gewoon aansluitend?
1: Ja ja, ja Hoe kwam dus, je, uh, je daarop? Uh... Nou ja, ik, 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 was, ik stond zo ingeschreven als fotograaf. En ik dacht eigenlijk, ja, daar wil ik toch wel in blijven ondernemen. Maar ik wil ook wel als jurist gaan werken. Nou ja, waar zou dat dan kunnen? Nou ja, bij de overheid kun je misschien nog wel een part-time baan krijgen. Um, maar daar had ik dan weer niet zoveel trek in. Dus ik wilde eigenlijk wel een beetje die commerciële kant op. Uh, ik had ook wel een hoop ideeën over... Hoe je bijvoorbeeld met klanten om zou kunnen gaan, uh, 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 wat je eventueel aan marketing zou kunnen doen, et cetera. Ja. Uh, ook in de, de machine, manier van communiceren hè, met klanten, uh, wat, wat, wat voor taal je kunt gebruiken, et cetera. dacht ik ja, dan kom je als junior binnen bij wat voor kantoor dan ook, of dat een groot Zuidas kantoor is of een klein gezellig kantoor. Je hebt gewoon geen flikker te vertellen, want je bent nieuw. Ja. Hartstikke logisch. Ik dacht, ja, daar, daar kan ik het dus ook niet kwijt. En ik kan daar waarschijnlijk gewoon helemaal niet part-time aan de slag. Um, en ik kan dus mijn eigen ideeën niet kwijt. Dus toen dacht ik, ja, dan wil ik eigenlijk, zou ik ook wel dit voor mezelf willen gaan doen. Dan ben ik wel met een hoop mensen nog gaan praten.
2: Hm.
1: Omdat ik dacht, ja, wat nou als dit mislukt? wat hm. als ik gewoon enorm faal als ondernemer, kom ik dan nog wel aan een fatsoenlijke baan. En toen zei iedereen eigenlijk, ja, nee, maar ja, juist wel. Want dan heb je, je kop over het maaiveld uitgestoken. En dan heb je laten zien dat je dingen durft, dat je van aanpakken houdt, et cetera. Um, en dan geeft het eigenlijk niet dat het mislukt is. Het gaat dan meer om, om de inzet die je getoond hebt, et cetera. Dus ja, je komt dan juist wel aan een baan. Hm. Nou, oké, okay, dan ga ik het proberen. Uh, dus met mijn vriend daar afspraken over gemaakt. Dat ik wel nou minimaal ook twee jaar moest proberen. Hm. Uh, van ja, weet je, het kost dan eenmaal tijd om een bedrijf goed op te zetten. Uh, maar het was eigenlijk al heel duidelijk dat, uh, dat dat gewoon wel zou blijven bestaan. Dat het eigenlijk al vrij snel wel goed liep. Uh, dus mijn afgestudeerd docent vond het natuurlijk een slecht idee. Uh, <gacht> mijn Uiteraard. ouders zeiden een soort van alleen maar uh, ja, uh, oké okay, of zo. So. Ja, we kunnen moeilijk te zeggen dat je het niet mag doen. Maar uh, nou ja, ze stonden er ook niet achter. Uh, wat en van, vond zij, uh, een...
0: zij vonden het een beetje van Ja, zijn ja, ja, gewoon heel
1: klassiek van, van ja. Ja, je gaat studeren en, en je, je gaat in loondienst. Um, en, en, dat, en dat is hoe het werkt. Um, hm. dus, dus, dus ze keurden het ook niet af. Maar het was uh, voor hen niet iets logisch om te nee. doen. Ze begrijpen dat hele ondernemen niet. Uh, Et cetera. Hm. Uh, terwijl ja, van, van mijn schoonvader bijvoorbeeld, die raadde me vooral een marketingboek aan. Ik ga dit maar lezen. Daar heb je misschien <laughs> nog wat aan.
0: Ja. Nou, had je het in ieder geval vanuit die kant van de familie. En, Precies. En wanneer zagen jouw ouders uh, van: oh, dit gaat toch wel goed komen? En
1: uh, het... ik, ik weet niet of ze dat ooit gezien hebben.
0: <laughs> okay. Het is nu
1: nog steeds... Uh, ja, Lot, ik weet niet hoe je het doet.
0: <laughs> ja, is dat, is gewoon, ja, ja, dat is gewoon echt een klassieke kijken op... Ja, uh, ja nee, op, dus op het is ook niet... Advertuur. Oh, wat
1: goed dat je het doet en wat leuk en wat fantastisch en wat mooi. Nee, het is echt alleen maar... Uh, oh ja, 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 ja. Ze heeft een nieuw ah. boek geschreven. Oh ja, oh, je hebt een nieuw boek geschreven. <laughs> Oké,
0: okay, ja. Ja, grappig. Uh, klein, kleine sidestep, dat is wel interessant. Ik heb een... Uh, een uh, vader die radiomaker is. En, uh, ja. en, en dan zit, zit je dus af en toe... Ik maak nu natuurlijk podcasts. podcast. Uh, en ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar uh, ik doe ook waar ik zelf zin in heb. Maar het is zeker. toch af en toe wel lekker... als je ouders uh, nou, daar een klein beetje... Uh, je daarin zien, zeg maar.
1: Ja, en zeker... nou ja, dat, dat zou ook heel fijn zijn. Maar wat ik ja. dus nu doe is... Ik, ik, ik vertel het mijn ouders nooit als ik in de media kom. Want dan krijg ik nee. toch geen reactie op. En dan is dat de teleurstelling... Ja, uh, terwijl uh, naar mijn schoonouders gaat dus juist het appje met uh, joh, uh, vanavond uh, daar en daar te zien op televisie. Oh grappig, want en, uh, je, schoonvader altijd...
0: je schoonvader zit ook in, in, het, in, in marketing of in een, in, in een beetje Ja, ja ze zijn,
1: zijn allemaal gepensioneerd hoor, ruim. Uh, ja. Maar uh, uh, ja, die is uiteindelijk, ik geloof op 42e of zo, alsnog uh, een studie kan doen in, in de marketing. Oh. En werd al vrij snel directeur van allerlei bedrijven... en heeft vervolgens ook nog eigen ondernemingen gehad en zo... die inmiddels, geloof ik, allemaal wel, wel verkocht zijn. Um, maar ja, dus hij zit veel meer die, die richting op. Ja. Ja. Okay. Heeft dan weer niks met het hele juridische.
0: Maar... Nee. nee, precies. Oké, okay. grappig. En, um, hoe, hoe, want wij zijn elkaar uh, tegengekomen via Cynthia, uh, Cynthia ja. Schultz... Um, ik weet eerlijk gezegd niet meer precies weer wanneer dat was. Maar ik vermoed drie, vier jaar geleden of, of iets. Dergelijks. Ja, zoiets denk ik. Denk ja, volgens mij
1: 2017 of zo. Oké. Okay. Maar zou ik moeten nakijken.
0: Maar dat, dat maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Maar in ieder geval, um, uh, hè, in jouw onderneming ben je op een gegeven moment... Uh, uh, hè, dat, dat ben je volgens mij alleen gestart, toch? Ja, klopt. Ja, niet met een compagnon of iets dergelijks. Dat was gewoon nee. echt... Uh, Charlotte en uh, dat was ja, het. echt als ZZP'er, ja. En wanneer was het moment dat jij... Want toen wij dus contact hadden uh, uh, voor, een, uh, voor een opdracht, uh, toen, toen had je personeel. Wanneer, wanneer uh, was dat dat je personeel aannam en wat was de reden dat je dacht van... nou, nu, nu is de stap naar personeel een goede stap?
1: Nou, het begon helemaal in, 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 in het begin op een gegeven moment... Um, met dat ik ook wel iets van, van een soort secretaresse va achter iemand oh ja. uh, wilde hebben. En dan zit je natuurlijk heel erg nog met, oké, okay, wat gaat zo iemand me opleveren? Wat kost dat? Hoe zit dat financieel? Uh, is het wel een handige beslissing? Um, dus daar ben ik mee begonnen, uh, part-time. En uh, op een gegeven moment was er gewoon zoveel werk, dat ik inderdaad ook uh, een jurist in dienst heb genomen. En was op zich uh, iemand die daar werk goed deed. Alleen ja, als je juist zo'n kleine onderneming hebt, uh, dan moeten ook je persoonlijkheden wel echt passen, anders heb je daar allebei last van. Hm. Dus dat is uiteindelijk wel gestopt. Hm. Um, en nou ja, Gewoon door de hoeveelheid werk die daar binnenkwam, uh, ben ik wel steeds uh, juristen aan blijven nemen en uh, werd het een, een fulltime office manager en zelfs nog iemand daar parttime bij. Hm. Um, nou ja, weet je, en dat loopt dan allemaal zo, zoals het loopt. Mm -hmm. uh, dus dat, was, dat kwam eigenlijk gewoon puur door de hoeveelheid werk. Alleen ben ik toch wel heel erg een slechte manager gebleken. En, 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 en was dat toch wel heel lastig voor mij om dat echt allemaal goed te coördineren. Om te zorgen dat, dat de kwaliteit van, van de communicatie en de inhoud uh, goed bleef, et cetera. Ja.
2: Um,
1: en dat heeft me bijna een tweede burn-out gekost. Um, dus daar heb ik uiteindelijk uh, anderhalf jaar geleden heb ik gezegd... Ja, weet je, dit, of het bedrijf gaat hieraan ten onder... Hmm. of ik moet nu afscheid nemen van mijn medewerkers. Ja. Uh, dus toen heb ik voor dat laatste gekozen.
0: En je zegt, uh, dat heeft me bijna een tweede burn-out opgeleverd. Uh, de, wanneer was de eerste?
1: Ja, toen had ik uiteindelijk denk ik ook wel medewerkers al... Of, maar toen was, het nog, <laughs> toen was het nog wat kleiner... Um, en toen zat dat denk ik nog veel meer in de combinatie met gewoon het handelen van de hoeveelheid werk. En, en uh, het, het omgaan met klanten en de, ja. de groei die het bedrijf doormaakte. Um, ja. he, dat, dat, je, ik had juist met een lager tarief bijvoorbeeld meer zeurende klanten. Hm. Dan toen mijn tarieven gewoon omhoog gingen. Ja. Dus die eerste burn-out kwam veel meer door de groeipijnen en gewoon de transitie van... Lekker relaxed als zzp'er er een beetje aan het ondernemen en, en prima werk afleveren. Naar, oké, okay, kan ik mijn prijsje verhogen? Hoe doe ik dat dan met mensen aannemen, et cetera, et cetera. Um, dus, dus dat zat dan, denk ik, veel meer in de combinatie van, van alles. En, en in elk geval niet in alleen maar het hebben van medewerkers en dat managen. Um, terwijl mijn tweede burn-out kwam juist wel heel erg, gewoon daardoor als je meerdere mensen in dienst hebt, um, ja, dan is dat dan is dat wel een ding. Ja.
0: En heb je ook echt daar, heb je ook echt een tweede burn-out gehad of had je, was je het net voor? Of zat je daar half in? Ja,
1: ja ik, eigenlijk zat ik heel erg in de beginfase daarvan, dus ik was ja. er niet echt voor voor, want ik, 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 ik heb er nog steeds een beetje last van. Hmm. Um, maar ik ben, wel, ik ben dus wel door blijven werken,
2: ja.
1: um, maar ik, ik, ja, bij die tweede kreeg ik ook echt gewoon lichamelijke klachten. Hmm. Um, en, en dat is eigenlijk het moment waarop ik uh, echt dacht, en ik was er al maanden mee bezig,
2: hmm.
1: ik echt dacht, oh ja oké, okay, nu is er toch wel echt een grens over, want dit zijn lichamelijke klachten die ik ook niet meer, die ik gewoon niet meer opgelost krijg. En ook echt, dit komt gewoon echt door de stress. Ja. Dus er moet wat aan die stress gebeuren.
0: En was dat het moment dat je zei van nou dan ga ik weer alleen verder, ik ga ja. de boel weer ontmantelen en ja.
1: uh,
0: alleen uh, weer verder?
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. En... en dat heb
1: ik dus ook zo snel mogelijk gewoon aan de, aan de meiden verteld. Toen had ik alleen, ja. maar, alleen maar vrouwen in dienst. Ja. En dat vind ik ook wel zo, zo eerlijk dat op het moment ja. dat ik die beslissing genomen heb, dat ik hen dat dan ook gewoon zo snel mogelijk vertel. Ja. Um, zodat zij ook eigenlijk ja, zoveel mogelijk tijd hebben om. Uh, om wat anders te zoeken en om er samen uit te komen, et cetera. En in die zin had ik het geluk dat uh, de jurist die ik toen in dienst had... Uh, een vriendje had in Eindhoven en eigenlijk ook al niet wist... of ze wel wilde blijven, et cetera. Ah, ja. En dat contract ook sowieso um, hè, af zou lopen... En, en, en we dus samen nog moesten bepalen of, uh, of we dat wel zouden verlengen. Um, dus dat was in die zin voor ons allebei makkelijker voor haar... dat ze eigenlijk die beslissing dus niet meer hoefde te nemen... of ze dan ook wilde blijven of niet. Uh, dus zij vond het ook eigenlijk wel best. Maar ja, jij de office manager uh, had gewoon een, een vast dienstverband. Ja. Um, dus dat, uh, waarvan ik dacht, ze van nou, oké, okay, ik, ik ga dit gewoon zo goed mogelijk proberen te regelen. En, en uh, zoveel mogelijk flexibel zijn met haar meebewegen. Want zij moet wel gewoon goed terechtkomen. Mm -hmm. um, maar, nou ja, als je toch mensen moet ontslaan in die zin. Um, mm -hmm. Ik heb heel hard mijn best gedaan, maar dat. dat, dat dat, dat werd geen vrolijk einde.
2: Nee.
1: Nee, nee ja, dat wordt dan toch lastig. Hè? Mensen ja. vinden het toch vervelend dat ze weg moeten. En ze heeft het in eerste instantie goed ontvangen. Maar mensen gaan thuis praten.
2: Ja.
1: Um, met vrienden, met familie, et cetera. En dan ja. gaat het er alleen maar over wat hen wordt aangedaan. Ja, ja. Um, ja. En, ja maar als, als de toko hierdoor. Want ik, 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 ik kon ze niet meer betalen ook. Hè? Ik had zelf op moment. betaalde ik mezelf geen salaris meer. Want, want het, het was er niet. Nee. Uh, en dat wisten ze ook wel. Maar ja, dat, dat zijn geen factoren die dan worden meegewogen. Hè? Dan denkt iedereen alleen maar aan zijn eigen situatie. En dat snap ik op zich ook wel. Um, maar om, als mensen er zo eenzijdig in gaan zitten, ja, dan, dan, dan wordt het dus nooit een vrolijk einde. Nou.
0: Ja, vervelend is dat. Ja, je, hebt, je, hebt, je kan nog zo'n goede relatie met uh, je medewerker hebben. Maar als er inderdaad op het thuisfront... Uh, ja, die hebben geen relatie met jou, geen nee, directe. precies. Dus uh, die nee. zitten gewoon te drukken uh, zo nou... Ja, daar was, er was gaan. zelfs
1: gezegd uh, dat, dat, dat ze bij mij maar een rotzooi moest achterlaten, zeg maar. En oh. ja, nou, zover is het, weet je. Ze, ze heeft het nee. niet zo netjes achtergelaten als ze het beloofd had, dus, maar, maar ze heeft het ook zeker niet als een rotzooi achtergelaten. Nee. Dus ze, heeft, ze heeft niet nog uh, hè, dingen kapot gemaakt om, om, nee. omdat, omdat het kon, zeg maar.
2: Nee.
1: Um, maar kennelijk zijn er dus mensen die daar ja. zo in staan. En ja.
0: Ja. 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 dan ben, ik, nou, hè, dan ben is...
1: je ook al blij dat, 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 dat het wel iemand was met zoveel fatsoen om dat dan te doen.
0: Nee, precies. Oké, okay, maar goed. De, de, jouw, jouw ervaring met, uh, met personeel is dus, of tenminste misschien uh, in persoonlijke relaties uh, uh, prima, maar qua verhouding tussen, tussen jou als, als leidinggevende en, uh, en medewerkers uh, niet heel goed bevallen.
1: Nee, ik, ik ben gewoon geen manager, dus ik, ik kan daar heel slecht uh, mee omgaan als... Uh, heb, de, de, het idee is natuurlijk, je neemt medewerkers zodat zij um, allerlei taken voor jou kunnen uitvoeren. Zodat hm. je weer meer tijd overhoudt om andere dingen te doen.
2: Ja.
1: Um, maar waar het een beetje op neerkwam, is dat ik te veel in dienst ging staan van hen. Hm. En het lastige is een beetje dat ik van mezelf gewoon eigenlijk heel um, uh, streng ben, zeg maar. En, en dus misschien wel heel vervelend ben, maar dat ik dat ook wel weet... En dat ben ik ook weer gaan overcompenseren door heel erg te denken... Oh ja, oké, okay, als ze iets goeds doen dan moet ik dat ook wel belonen en dat zeggen. En maar ja, daardoor kregen mensen dus ook weer het idee... dat uh, ze eigenlijk altijd alles maar perfect deden. Of dat het um, echt niet erg was om hmm. fouten te maken. En nee, het is niet erg om fouten te maken. Je moet ze alleen ook zelf wel weer oplossen. Ja. En dat gebeurde dan eigenlijk niet. Dan was het, hé, hey, we hebben hier een probleem. Charlotte, kom jij even helpen? Um, dus ik was continu maar met hen bezig... en ja. uh, daardoor ook zelf eigenlijk... weer geen uitvoerend werk weer, meer doen... waardoor je dan weer mensen kreeg... die zelfs van... ja, maar ja, wij halen hier nu al het geld binnen... en jij niet. Denk ik, ja, hallo, door mij komt <lacht> überhaupt het werk binnen... en had je niks om uit te voeren... en hadden we dus ook geen omzet gehad. En uh, ja, zo zitten juristen er bijvoorbeeld niet in. Hè. Die zijn zo gewend om gewoon salaris te krijgen... Mm -hmm. dat ze geen idee hebben... wat er verder bij het ondernemen komt kijken... en dat, dat je dat wel uit kunt leggen... Maar dat de meesten dat gewoon alsnog ook niet begrijpen. Um, nee. he, ook als ze het best wel willen begrijpen, het, het lukt het gewoon niet of zo. Nee. Nee. Dus nou ja, dat soort dingen waren gewoon heel lastig allemaal. Ja. Ja. Um, en daar kon ik gewoon niet mee omgaan. En daar heb ik dus echt nog wel he, ook boeken over gelezen. Met nou, hoe, hoe kun je dan dingen delegeren? En dat je daar toch een beetje democratische organisatie van probeert te maken, en samen ergens afspraken over probeert te maken, et cetera. Um, maar dat, ja, ik ben daar gewoon niet geschikt voor, ik, ik, nee. nou ja, echt, ik ben gewoon geen manager dus misschien dat het allemaal best wel zou kunnen als ik gewoon een manager in dienst zou nemen, ja. die dan die communicatie over zou kunnen nemen en dan met de echte problemen naar mij toe zou komen, hmm. um, maar niet op het moment dat ik zeg maar en uh, de, degene ben die het bedrijf moet leiden en nog beschikbaar nee. moet zijn voor medewerkers om nou ja, ervoor te zorgen ja. dat zij ook weer niet te veel belast worden ofzo.
0: Ja, dat is heel herkenbaar. Ik, uh, <laughs> ik ben dat, dat is een beetje hoe ik er ook uh, in sta. Maar ik heb ook geen, uh, geen team of zo binnen, binnen, binnen ons bedrijf. Dat uh, moeten we ook vooral zo houden. Um, ik, ik, heb, ik ben ook veel te ongeduldig. Dus is dat ook een eigenschap uh, van je, waardoor dat uh, misschien niet ja, goed gaat? Absoluut. Ja. <laughs> okay. ja. Ja, ja, absoluut. Oké, grappig. Ja, absoluut. Maar heb je dan wel eens overwogen om, uh, om, om bijvoorbeeld een compagnon te zoeken? Want dat, dat is de manier bijvoorbeeld hoe ik uh, dat probleem uh, heb voorkomen. Of heb, nou, vooral heb voorkomen, niet zozeer opgelost, maar voorkomen. Uh, dus do door met mensen samen te werken die daar beter in zijn dan ik. Heb je dat wel eens overwogen?
1: Um, ja, wel overwogen. Uh, 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 meer in het algemeen ook. Van, nou, mm -hmm. Wat voor constructies zijn er nou mogelijk om dit alsnog wel op te lossen? Mm -hmm. um, maar als het gaat om een compagnon... Hè, dan zeg je eigenlijk ook... ja, dan deel ik mijn bedrijf met iemand anders. Ja. En ik vind het wel veel te leuk... om um, zelf innovatief te kunnen zijn in het bedrijf... en, en die marketing te kunnen doen. En uh, dat afstaan aan iemand anders, deels... daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel behoefte aan. Dus ik zoek in die zin de compagnon... in de zin van de rechterhand... Uh, iemand waarmee ik heel veel samen kan doen... Um, maar dat er dus wel echt een duidelijk afgebakend stuk is. Dus dat, dat ik eigenlijk het, uh, de grote lijnen van dat bedrijf nog steeds gewoon mag doen.
2: Ja.
1: En die marketing en, en uh, welk werk we binnenhalen. Ja. En dat die andere persoon er echt zou zijn voor het operatieve deel. Um, en dat hoeft voor mij dus niet per se een compagnon te zijn. In de zin van waar ik um, het bedrijf zelf mee deel. Dus dat zou nou. gewoon iemand in loondienst kunnen zijn wat mij betreft. Ja. Het probleem is alleen, dan moet je dus weer zorgen dat je zoveel omzet rijdt, dat je daar zo iemand ook weer van um, kunt betalen. Dus je moet in één stap uh, dan eigenlijk een extreme groei doormaken, ja. zodat je en al dat werk binnenkrijgt en die omzet hebt, et cetera. Uh, en dus ook het geld hebt om, om mensen op zijn minst een paar maanden te kunnen betalen, ook als je dus je omzet nog niet
0: rijdt. Ja. Is dat nog een ambitie dan uh, voor, voor de toekomst of heb je nu zoiets
1: van... Uh, nou... Nee, op dit, op dit moment niet. Nee, nee dus uh, misschien ooit. Uh, maar ik denk dat ook... weet ook, je daar de juiste persoon voor vinden, Dat is echt knap lastig. Dus daar wil ik niet actief naar op zoek. Dat is misschien iemand die ik tegen zou moeten komen.
0: Ja, ja precies. Oké. Okay. Um, nou, je, je doet het dus nu uh, 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 alleen. Uh, dan, dan zeggen veel mensen... Tenminste, ik weet niet of jij ze ook tegenkomt. Maar er heerst een soort van um, opvatting over ondernemen... dat dat uh, niet in je eentje kan. Ja. Uh, dat je dan een zzp'er bent. Ja. Uh, nou heb ik even, ben ik even zo vrij geweest om de definitie van... want ik moest zelf ook even nadenken. Want die vraag kwam bij mij naar boven. Toen dacht ik, ja, wat is nou eigenlijk een ondernemer... volgens hè, de definitie? Ja. Uh, nou, op Vandalen staat iemand die een bedrijf voor eigen rekening uitoefent. Nou, ja. Dat, uh, is, daar staat niks over dat je personeel moet hebben. Wat, wat, ik bedoel, hoe zie jij ondernemen? Je hebt er natuurlijk net een boek over geschreven. Dus als je dat ja. echt wil weten, dan kun je dat boek ook. Nou ja,
1: het, 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 in dat boek lees je denk ik ook wel goed terug... dat ik ook wel uh, die zoektocht heb gehad. Naar wanneer hmm. ben je dan een ondernemer? Um, ik beschrijf dat ook. Het is, het is ook hoofdstuk 1, hè, de echte ondernemer. Hmm. En um, daar beschrijf ik ook in hoe ik uh, nog een keer... een online programma in ben gestapt, een soort online groepscoachingstraject, uh, of tenminste deels online, waar ik op vriendelijke wijze uitgetiefd ben, omdat ik zei, ik wil geen team. En he, je mocht dan je vragen stellen in de Facebookgroep. En ik zei, ja, ik vind alle antwoorden best, maar uh, in elk geval is, je moet maar mensen in dienst nemen het verkeerde antwoord. <laughs> En toen zeiden die coaches van ja, nee, oké, okay, maar weet je, als, als dit is hoe jij daarin staat, dan zijn wij geen, uh, geen match. En uh, de, dat je dit zo zegt, uh, nou, dat vond allemaal maar vreselijk. Toen hebben ze me opgebeld van ja, ja zou je het niet uh, dan een goed idee vinden als je nee. zou vertrekken? Maar uh, nou, dan betalen we je ook wel het geld terug.
2: Boodschap en... okay. ze, ze is helder. is te veel zij onrust. Vond... Ja.
1: Ja, ja, nee, dus dat konden ze niet gebruiken. Iemand die uh, daar kritisch op was, dat je er ook anders naar zou kunnen kijken. Oh, oh, oh. En dat hebben ze dus aan mij geprobeerd voor te stellen, zodat zij mij daar dan bij zouden helpen. Ja, 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 ja. prima. Ja. Dan wordt het inderdaad ook niks. Geef dan maar... inderdaad dat geld maar terug, dan vertrek ja. ik wel. Ja. Um, nee, maar dat is het. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld juridisch, dan zeg je eigenlijk: nou ja, dan, dan bestaat een, een rechtspersoon. Ben je pas als je een BV hebt of een NV, of stichting, vereniging, et cetera. De eenmanszaak uh, bestaat juridisch eigenlijk niet. Uh, ja. nou, dan heb je nog de VOF, uh, dan uh, drie regels of zo voor. Hmm. Uh, dus dan kun je eigenlijk alleen nog maar kijken naar wanneer vindt dan de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst je een ondernemer. En dan gaat het toch over de natuurlijke persoon in uitoefening van beroep of bedrijf. Uh, ja. Nou, in uitoefening van bedrijf. Dus dan ben je gewoon een ondernemer, dan betaal je je belasting, dan uh, kun je ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Uh, dus ja, ook in je eentje uh, ben je gewoon uh, een ondernemer. Sterker nog, uh, 93% van alle ondernemingen in Nederland... bieden maximaal vier arbeidsplaatsen. Dat is dus inclusief de werkplek van de ondernemer zelf.
2: Ja.
1: En die zorgen ook nog eens voor iets van 60 of 66%... van uh, al het uh, inkomen in Nederland. Hm. Dus als we nou die al mensen allemaal weg gaan zetten als... ja, je bent eigenlijk niks... Ja. Um, ja, zijn we dan wel goed bezig. He, dan, dan kijken we dus wel heel erg ook alleen maar naar uh, de grote ondernemingen. En als je het mm -hmm. hebt over de echt grote ondernemingen van 250 uh, uh, personen of meer... Mm -hmm. dat is echt uh, 0,01% of zo van alle mm -hmm. ondernemingen in Nederland. Nou, dus dat gaat eigenlijk ook nergens over. Nee. Dus uh, hij, juist die kleine ondernemingen zonder personeel... of met maar een paar personeelsleden... dat maakt het, het grootste deel van Nederland uit... Ja. Ja. Um, dus ik denk dat we daar ook best wel eens anders naar mogen gaan kijken. En, en niet zo hoeven te focussen op het hebben van een team. Of in elk geval niet van het hebben van een groot team.
0: Nee precies. Het is, het is meer de... Um, überhaupt of het, of het of de term maakt het. Ja, het is meer een, bijna een status dingetje. Ik weet nog dat wij... Want wij zijn met z'n negende bij Pixie Wij zijn nog steeds een VOF. Ja. Um, en uh, onze... Uh, uh, boekhouder moet ik dan zeggen. Hè? Want veel mensen zeggen dan accountant. Maar het is volgens mij een boekhouder. Ja. Uh, het is heel vaak
1: ja. een boekhouder. Want een accountant ja. heb je ja. echt wel een andere opleiding voor. Ja, ]ouders. precies. Ja.
0: Maar die, uh, die zei uh, toen wij uh, zeiden van... Uh, uh, we zijn een VOF en uh, dit en dat. Toen uh, zei die van... Oh, 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 dus jullie zijn niet van die BV-types. Nou, dat, <laughs> dat was echt een beetje een unicum. Dus het zit ook wel heel erg in de cultuur... Uh, en in, toch in, in hoe mensen er ja. naar kijken. Als je zegt dat je ja. ondernemer bent, dan heb je gelijk een uh, paar stapjes op de ladder uh, uh, geklommen. Dus daarom, dat is de enige reden waarom mensen het belangrijk vinden om dat, om dat naampje eraan
1: uh, ja, dat te denk koppelen, ik. toch? Ja, Terwijl, dus ik ken genoeg mensen die bijvoorbeeld consultant zijn en een BV hebben simpelweg omdat ze zoveel verdienen dat dat fiscaal handiger is. <tie> Precies, um, ja. Ik verdien dan fiscaal helemaal niet genoeg om een BV te hebben, maar ik ben er wel eentje begonnen, ja. juist vanwege het personeel dat ik aannam. Ja. En uh, daar risico's mee wilde, wilde afdichten. Als, als we alleen maar zo naar ondernemers zouden kijken dat het belangrijk is dat je groot bent in, in omzet en in medewerkers, dan zouden we dus alleen nog maar grote supermarkten hebben. Ja. Terwijl iedereen vervolgens klaagt over het verdwijnen van je lokale groenteboer en je lokale bakker en je lokale sigarenboer uh, om je krant te kunnen kopen, et cetera. Maar ja, als we die mensen geen ondernemer mogen noemen en zeggen, ja, wat jullie bieden, dat is eigenlijk niks, jij bent nee. dan niks. Je nee. moet dus juist per se groot worden. Dan verdwijnt dus alles, waarvan we nee. zeggen, ja, maar ja, we willen eigenlijk liever niet uit eten bij een keten, maar bij een, een leuk lokaal restaurant. Nee. Ja. Die hebben trouwens overigens wel voldoende personeel. En als je tent groot genoeg is... heb je massa's aan omzet en massa's aan kosten. Ja. Um, maar we willen juist dat lokale de hele tijd. Want dat vinden we allemaal zo leuk en zo gezellig. Maar tegelijkertijd zeggen we dus tegen die mensen... je bent geen flikker waard, want je bent geen echte ondernemer. Ja, ja. Dat, dat kan dus niet allebei tegelijkertijd waar zijn.
0: Is dat, is dat ook wat een beetje de achter... Uh, is dat ook de, een van de redenen dat je het boek bent gaan schrijven? Om te laten zien dat jij vindt dat jij wel echt een ondernemer bent en dat je daar dus ook een boek over kan schrijven?
1: Uh, nou, niet om te laten zien dat ik wel een echte ondernemer ben, maar mm. wel omdat ik te veel om me heen zag uh, dat je inderdaad per se een team zou moeten hebben om jezelf een ondernemer ja. te mogen noemen. De hele zzp-discussie in de politiek ook een beetje, hè, dat... Alle ZZP'ers zijn zielig uh, en alles wat we arbeidsrechtelijk regelen, denken we eigenlijk alleen maar aan die hele grote ondernemingen die inderdaad genoeg geld hebben om van alles te regelen voor de medewerkers. Um, terwijl dus juist de, de, de meeste partijen die, die, die zorgen voor de werkgelegenheid zijn zeg maar het MKB. He, dus ja. inderdaad uh, de eenmaal zaken VOF's en, en nou ja, eventueel dus nog wat BV's, maar dat zijn er eigenlijk ook niet zo heel veel. Als je kijkt naar hoe dat zit bij de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.
2: Ja. Um,
1: dan zijn het gewoon heel veel eenmanszaken met personeel. Ja. Um, ha, ook omdat zo'n BV weer allerlei verplichtingen en kosten met zich meebrengt. Ja. Um, dus, dus dat komt niet zozeer uit mezelf, maar wel uit de frustratie van wat ik, wat ik om me heen zie. Ja. Uh, en, en een andere frustratie waar het boek vandaan komt, uh, zijn alle ja, uh, online business coaches. Die mensen maar in formules proberen te proberen als je deze formule maar volgt... dan word jij wel een succesvolle ondernemer. Ja. Ik, ja nee, dan heb je een formule die je uit weet te voeren. Ja. Uh, maar die dus ook tegelijkertijd tegen mensen zeggen... ja, als jij dus niet succesvol wordt... dan heb je mijn formule dus niet voldoende gevolgd.
2: Nee.
1: Ja, nou ja, goed. Dat, dat heb ja. ik ook niet zo goed. Dus ook nee, dat ook was er één dat ik nee. dacht... mensen mogen wel eens... Uh, ja, sommige mensen hebben, hebben het een beetje nodig... om zelfverzekerder te kunnen zijn... En uh, anderen hebben het iets meer nodig om te zien wat er allemaal mogelijk is. Welke keuzes er zijn, welke kansen er zijn. En dat ze daar gewoon zelf in kunnen kiezen. En dan gewoon een heel goed bedrijf kunnen bouwen. Uh, wa waarin ze dus succesvol zijn. Uh, en, en, en voldoende omzet draaien. En waarin ze zelfs dus ook een stuk gelukkiger zijn. Dan dat ze alsnog maar een formule volgen. En in die zin een soort loonslaaf van zichzelf zijn
0: geworden. ja. ja. Ja, je zou kunnen zeggen dat uh, die, uh, die, uh, die, uh, die, nou het zijn volgens mij vooral, uh, als ik aan dat soort, uh, 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 vooral jongens zie ik dan op YouTube. Hè? Ik denk dan aan die jongens die met die, die, die grote Lamborghinis en zo uh, mm -hmm. uh, zichzelf staan te promoten en uh, inderdaad die formule uh, uh, probeert te verkopen en uh, de belofte probeert te, uh, de belofte ja. verkopen zeg maar.
1: Terwijl ze zelf bij de gehuurde Lamborghini ja. staan... en het gehuurde appartement voor een dag. Ja, ja. De
0: gehuurde villa op Bali, ja, precies. Ja, ja. ja ik, dat is toch... Uh, ik laat ze ook wel eens over zitten nadenken. Het is inderdaad gewoon ook voor, de, voor mensen die nu jong zijn... ook gewoon een verkeerd beeld van, van wat het is om te ondernemen. Precies. Dus, dus in die zin, ja, is het, 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 als, als je boek zo bedoeld is... Uh, ook om dat een beetje recht te zetten... Dan ja, het, heeft wel. het ook nog een maatschappelijke functie.
1: Ja, 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 ja eigenlijk wel. Ja, ja, ik weet niet of ik hem, of ik hem uh, zo erg doordacht had als die maatschappelijke functie. Nee. Um, maar wel in de hoop om daar ook, om daar wel een hoop individuen mee te bereiken in ja. elk geval. Om te zeggen, ja, weet je, je, de meeste mensen beginnen heel erg met dat starten van die onderneming en die KVK-inschrijving is snel geregeld. Um, en, en dan zie je wel eens mensen die zeggen, ja, nou ja, maar mijn bedrijf bestaat nu al drie maanden, maar ik heb nog geen omzet in dit en dat. Ja, nou ja, je bestaat net drie maanden. Uh, mm -hmm. Weet je, wat heb je dan allemaal wel al gedaan? Heb, uh, en dat ze soms ja. ook gewoon niet zien, dat je voor een onderneming wel ook nog steeds wat werk moet doen, zeg maar. Ja. Dat het allemaal ja. gewoon niet zo vanzelf gaat. <laughs>
2: nee.
1: Um, en het, tuurlijk, sommige ondernemingen zijn inderdaad meteen succesvol. Omdat het gewoon een goed doordacht plan is. Daar zit gewoon een hoop voorwerk in. Uh, je zet dat ding neer en het gaat gewoon meteen al redelijk goed. Uh, maar bij de meeste ondernemingen is dat niet zo. En dat is helemaal prima. Je bouwt gewoon aan die onderneming. En je verandert ook wel eens wat. Afhankelijk ook van wat er bijvoorbeeld in de economie gebeurt. Ja. Um, waar de behoeftes van, van je klanten in veranderen. Uh, en, en die flexibiliteit krijgen de meeste nieuwe ondernemers dus ook al niet mee, omdat ze dus denken dat het allemaal een formule is die je volgt en daarmee klaar. Ja. Ik denk ja, het is juist belangrijk om flexibel te kunnen zijn en, ja. en je eigen keuzes te kunnen maken. Um, ja. En sommige mensen weten wel dat ze flexibel moeten zijn en dat ze wel eens wat moeten veranderen en hebben daar gewoon de hulp bij nodig. Oké, okay, ik ben nu vijf jaar aan het ondernemen, ik weet dat er wat moet veranderen, maar ik weet even niet hoe. Nou, de, daar is dat boek, uh, was mijn bedoeling, in elk geval ook een hulpmiddel bij. Ja. Dat je wat meer ziet uh, wat er allemaal mogelijk is. Uh, ook wel een paar juridische zaken die moeten hoor. Uh, mm. Die mensen gewoon over het hoofd zien, maar waar ze enorm mee de mist in gaan. En, en waarbij ze heel veel geld mee verliezen. Wat zonde is. Zo, kun je een uh, voorbeeld geven? Nou ja, gewoon uh, de samenwerkingen die dus bijvoorbeeld niet. Soepel lopen. Hè? Je, je gaat natuurlijk samenwerking aan op basis van vertrouwen. Als dat vertrouwen er niet is, moet je er namelijk niet aan beginnen. Ja. Um, je maakt misschien een paar basisafspraken en je denkt nou, dit, dit gaat wel goed lopen en uh, zo komen we er wel uit. En op een gegeven moment krijgt dan bijvoorbeeld een van de twee ergens een andere kans of zo. En dan wil je ja. uit elkaar. En dat gaat dan dus niet goed, omdat je het vooraf niet goed geregeld hebt. En iedereen vindt zichzelf het meest eerlijk. Iedereen vindt zelf altijd dat hij het meest in bijdraagt in het bedrijf, et cetera. Ja. En dan ontstaat er opeens een ruzie die dus niet nodig was geweest... als je het gewoon vooraf goed geregeld had. Ja. Um, nou ja, dat was één van de voorbeelden. Um, dus dat is eigenlijk ook een beetje het idee van... oké, okay, dit boek zou... Een, uh, als je weet dat je misschien wel wat moet veranderen... of je wil wel wat veranderen, maar je weet gewoon niet... hoe je dat aan moet pakken, dan is het daar een startpunt voor. He, want het is niet uh, een boek waar alles uh, helemaal in uitgemolken is. Maar het hoofdstuk over verdienmodellen bijvoorbeeld... nou, daar stip ik gewoon een hele hoop verdienmodellen aan dat je dan denkt, oh wacht even, deze is interessant, ja, dan moet je eigenlijk even op zoek naar een nieuw boek of cursus of whatever, ja. om dat dan weer uit te diepen, zodat je uh, vervolgens dat verdienmodel beter kunt gaan implementeren.
0: Ja. Welke, over verdienmodellen gesproken, welke verdienmodellen hanteer jij? Wat, kortom uh, heel plat, waar verdien jij je geld mee?
1: Uh, deels is dat gewoon, ja, wat ze dan uurtje factuurtje noemen. Uh, ja. Dat zijn mijn oploskoffies. Dat is eigenlijk gewoon adviesgesprekken. En je betaalt voor een uur um, of voor maximaal een uur. En meestal duren die gesprekken tussen nou ja, ongeveer de drie kwartier en zeg maar een uur en, en, en vijf of tien minuten. Mm -hmm. um, en dan hangt het er gewoon vanaf wat, wat, wat je probleem is. Uh, maar dan gaan we dat zo goed mogelijk oplossen. Dus het kan ook zijn dat we gewoon samen een contract doornemen. Maar gewoon een vraag liggen. Er kan een geschil zijn, et cetera. Um, soms volgen daar procedures uit. Uh, maatwerk, dus dat zijn gewoon documenten, algemene voorwaarden, licenties, uh, et cetera. Uh, daar maak ik wel een vaste prijs voor, maar uiteindelijk hmm. is dat natuurlijk toch wel een beetje gebaseerd op uh, de hoeveelheid tijd die ik inschat daarmee bezig te zijn. En dan heb ik uh, mijn eigen webshop, de Law Store noem ik die ook wel. Uh, <laughs> daar kun je bijvoorbeeld uh, documenten uh, downloaden, uh, maar daar bied ik ook wel wat, wat cursussen aan. Uh, die je kunt volgen. Um, om op die manier aan uh, meer informatie te komen. E-books. Uh, nou ja, een paar fysieke boeken. Maar goed, dat... Uh, ja. <laughs> ik weet niet of je dat een verdienmodel kunt noemen... als je weet wat je, wat je, wat je daar wel of <laughs> niet aan overhoudt. Ja. Uh, dat kost uiteindelijk eigenlijk meer dan wat het oplevert.
2: Ja. Uh,
1: dus dat, is, ja, dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste. En dan heb ik natuurlijk nog uh, zo af en toe... wat sprekersplussen en presentatieplussen, uh, workshops, et cetera.
0: Ja. En je... Um... Ik weet niet of je die net al noemde, maar je Lotox. Uh, uh...
1: Ja, mijn membership. Ja, ja? dus uh, de, de Lotox zijn nu uh, opgegaan in het geen uh, gezijk in je zaak uh, membership, want de Lotox okay. zijn eerst echt maandelijkse uh, video's. Nou, die worden dan nu niet per maandelijks, maar uh, eens in de twee maanden. En in ruil daarvoor komen er dan uh, tussendoor nog veel meer podcasts en losse artikelen. Ja. Omdat dat gewoon wat, wat makkelijker zorgt dat ik uh, op actualiteit kan inspelen en ik wat meer uh, echt op vragen in kan spelen die op dat moment leven. In plaats van dat mensen een maand moeten wachten op een nieuwe video.
0: Ja, precies. Oké, okay, cool. hey um, wat is, wat is jouw doel met, uh, want uh, ik wil het ook nog heel graag met je hebben over, uh, over natuurlijk gewoon uh, het, het onderwerp wat, uh, wat we voor ogen hadden was personal branding. Nou, ja, dat gaat natuurlijk over, over jou, maar ook hoe je dat doet. Maar nog even puur over jouw eigen onderneming. Wat, wat is jouw doel? Is, is jouw doel gewoon leuk werk hebben en er goed van kunnen leven? Of heb je nog een ander doel met je onderneming?
1: Uh, nou, voor mijzelf is wel het belangrijkste dat ik gewoon gelukkig ben. Dus dat ik inderdaad mijn werk leuk vind en dat ik daar voldoende mee verdien. Uh, dat ik niet continu bang hoef te zijn of ik mijn rekeningen wel kan betalen... Uh, maar ik heb daar dus ook niet het doel mee om uh, nou ja, hier in Den Haag een, een volledig huis van 200 vierkante meter of zo mee te kunnen kopen. Nou. Um, maar mijn even mijn, um, nou ja, een maatschappelijk doel moet noemen. Maar mijn, mijn um, inhoudelijke doel hm. is natuurlijk ook wel om ondernemers zo goed mogelijk juridisch zelfredzaam te maken. Het ja, is tuurlijk, soms zul je dingen moeten uitbesteden aan een jurist. Uh, maar er, je hebt met heel veel juridische zaken eigenlijk op dagelijkse basis te maken. En dat voelt dan misschien niet altijd zo juridisch, omdat het gewoon in, in de praktijk meedraait. Hè? Omdat het gewoon gaat om je marketing, om, om, om klantcontact, et cetera. Hm. Maar uh, daar zit eigenlijk altijd een juridische onderlaag onder. Um, alleen ja, besef je dat misschien niet altijd zo. En mijn doel is wel om ervoor te zorgen dat ondernemers dat zo goed regelen, dat ze daar eigenlijk geen last meer van hebben. Dus dat ze er ook eigenlijk juridisch niet meer zo heel hard mee bezig hoeven te zijn. Omdat ze het zelf al ja, zo goed in een dagelijkse workflow uh, ja. embedden eigenlijk. En dat het vanzelf goed gaat. En dat ze daardoor gewoon minder risico lopen. En het maar nog steeds gewoon op een prettige manier kunnen ondernemen. Zonder dat het opeens zwaar hoeft te worden of iets dergelijks. Uh, maar dat ze hun zaken gewoon goed voor elkaar hebben.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, uh, jij bent natuurlijk, of natuurlijk, dat, uh, als, je, als mensen jou niet kennen, dan weten ze dat niet. Maar uh, je bent uh, regelmatig uh, 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 op, uh, op het nieuws, in de krant, uh, editie, NL, uh, al, al dat soort uh, Volgens mij noem je het zelfs uh, je vrienden van NL omdat je daar regelmatig uh, te gast bent. Ik, nou, ik,
1: heb, ik heb toen echt even zo'n periode gehad. Uh, een, een paar maanden, toen kwamen ze geloof ik elke drie weken of zo. <laughs> Inmiddels, uh, nou ze zijn laatst alweer een keer geweest. Maar daar, ah, ja. ik heb ze ook uh, ruim uh, nou, is het, drie kwart jaar of zo, of een half ah, ja. jaar ook weer ook niet gezien hoor.
2: Grappig. Maar dat
1: wel, ja weet je, dat, 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 dat is dan dus wel heel grappig. En dan komt elke keer iemand anders. Dus het zijn in die ja. zin helemaal mijn vrienden niet.
0: Nee. Uh, <laughs>
1: Maar uh, ja, dat soort, dat soort dingen ja, vind ik dan wel grappig.
0: Ja. Maar ze weten je in ieder geval wel te vinden. En dat is ja. natuurlijk in het, in het kader van, van personal branding. Uh, doe je dan blijkbaar iets goed. Ja. Um, want want ja, wij noemen dat in ontwerp het haakje. Uh, dus, dus als je bijvoorbeeld een, een stijl bedenkt. Of je uh, uh, ja, dan, dan zoek je naar een haakje waar je het aan kan ophangen. Zeg maar je verhaal en dus je mm -hmm. ontwerp. Um, dus ik, ik had opgeschreven, voor, ja, wat is jouw haakje? Dus, dus wat is jouw niche, zou je kunnen zeggen? En, en waarmee je denkt dat ze je dus de hele tijd vinden?
1: Ja, uh, dat is geen inhoudelijk haakje. Dat haakje hm. zit in puur in de stijl en in de toegankelijkheid. Um, ja. En dat ik dingen makkelijk uit kan leggen. Ja. En dat weten ze onder meer door mijn blogs en door mijn YouTube-video's. Daar kunnen ze het aan zien. Ze weten het inmiddels natuurlijk ook gewoon uit de media. Want ik uh, bij, bij collega's dan te gast ben geweest. Ja. En op het moment dat je in een adresboekje staat, ja, dan wordt het al helemaal makkelijk. Want ja. uh, dan uh, bellen de redacteuren ook het liefst de mensen van wie ze de contactgegevens al hebben. Ja. En dan helpt het als je gewoon heel erg goed uh, bereikbaar bent en je telefoon gewoon opneemt of snel reageert op, uh, op e-mails. Um, en uh, de, nou ja, zoals uh, soms ook wel eens tegen me gezegd hebt... Je, je praat zo lekker in quotes. Maar, dat is zeker voor radio en televisie <lacht> is dat gewoon heel erg nodig.
0: Ja. Want
1: anders moeten ze daarin gaan knippen. Dat is voor jezelf trouwens ook heel vervelend. Want je krijgt dat echt niet van tevoren op te zien. Daar is de tijd niet voor. Nee. Nee. Dus je weet niet hoe ze gaan knippen. Als je zelf nou zorgt dat je zodanig in quotes praat... dat um, je eigenlijk zeker weet dat ze zo'n volledige zin... of die paar zinnen nemen... en ze daar niet in hoeven te knippen... Um, dan komt je verhaal het beste naar voren. Het werk is voor hen gewoon veel makkelijker. Dus, ja, weet je, als ze hier binnenkomen, ze zijn het langst bezig met de camera neerzetten, het licht neerzetten en dat nog een beetje tweaken. Als ze b-roll willen schieten, dan duurt dat het langst. Ja. Maar het gesprek met mij duurt maar vijf minuten. Dus ze zijn... ja. in twintig minuten staan ze weer buiten.
2: Ja.
1: Um, en dat is voor hen eigenlijk ook gewoon heel prettig. Ja.
0: Dus,
1: uh, er is geen inhoudelijk haakje. Het zit in, in, uh, in de stijl en de toegankelijkheid.
0: Ja. Ja, precies. En wanneer kwam jij erachter dat je, dat je marketing zo leuk vindt? Want jij zegt uh, to, in, toen we contact hadden in, in uh, aanloop naar, naar het gesprek uh, ook van nou ja, de, de marketing is eigenlijk gewoon mijn hobby. Ja. Uh, maar, maar wanneer kwam je daarachter?
1: Uh, nou, ik weet niet wanneer ik dat nou echt besefte. Kijk, als je een onderneming start, dan weet je wel dat je het aan de man moet brengen. Je hmm. moet wat verkopen. Um, en ik zocht wel meteen natuurlijk al naar hoe kan ik dat dan doen. Er waren niet echt boeken over hoe je dit soort dingen nou verkoopt. Die zijn er in, in de loop der jaren wel wat meer gekomen. Um, en ik kreeg dus onder andere dat boek aangeraden, hè, Guerilla Marketing, door mijn schoonvader. Toen ben ik dat gaan hmm. lezen. Dat ging bijvoorbeeld over sampling en... Uh, hoe je dat dan kon doen. Nou, dat ging helemaal niet over hoe je dat B2B aan kon pakken. Er waren voorbeelden van, van kappers en nou, het is een heel Amerikaans boek. Dus dan gaat het ook echt van ja, ga lokaal in het, in het dorpshuis spreken en zo. <lacht> en, uh, nou ja, dat soort dingen. dacht ik ja. ja, weet je, als je hier al in Nederland ergens als spreker op mag treden, al doe je dat gratis, dan moet je eigenlijk al een staat van dienst hebben. Anders ja. mag je zelfs niet gratis ergens komen spreken. Um, dus dat soort dingen waren gewoon allemaal heel lastig. Maar ik vond het wel heel leuk om uit te zoeken wat dan wel zou kunnen. Hoe ik dat creatief in kon zetten. En, en uh, ja, daar is het zaadje eigenlijk geplant. En daar is mee begonnen. En, en dan merkt het natuurlijk gewoon heel goed. Uh, als je op een gegeven moment bedenkt. Oké, okay, sampling. Dat wordt, het wordt heel lastig om maar een deel algemene de voorwaarden te leveren. Maar ik kan wel ja. mijn kennis samplen. En ja. dat doe ik dan door middel van die blogs. En dat... Um, ging eigenlijk meteen al heel goed. En ik werd meteen al gevraagd voor gastblogs en zo. Ja. En als je daar gewoon goede reacties op krijgt, ja, dat, dat is natuurlijk gewoon heel lekker eigenlijk. Ja. Ja. Uh, en dan ga je het vaker doen. En dan werkt het nog beter. En dan krijg je meer bezoekers op je website en nog meer positieve reacties. En ja, dan ga je nog meer kijken wat je dan allemaal weer leuk kan doen. En uh, mensen die je... Uh, uh, je geven over dat bloggen... en over hoe je die marketing dan aanpakt. En dan ga je daar opeens eens over verder lezen. Oh, goh, het heeft een naam wat ik doe. Dat ja. heet kennelijk content marketing. Ja. Goh, interessant. Ik. Wat is dat dan eigenlijk? Ja. Um, nou ja, en zo gaat dat dan verder. En op een gegeven moment is het dan je hobby geworden.
0: Leuk. Ja, nou ja, dat is de beste manier om het te doen. Want dan vind je het gewoon oprecht leuk om uh, ermee bezig te zijn. Ja. En is het is dus ja. inderdaad niet, niet een trucje wat je, wat je, wat je doet.
1: Nee, en liever ook niet zelfs. Nee, op het moment nee. dat het trucje wordt, uh, uh, ga ik het ook heel vervelend vinden. Hè? Dus ja. ik weet bijvoorbeeld dat uh, e-mailfunnels mij waarschijnlijk heel goed zouden kunnen helpen. Zeker voor mijn membership. Ik, ik ja. weet het. Ik heb er van alles over gelezen. Ik weet in theorie ook best hoe het moet. Ja. Maar het, en, en, en ik weet ook best dat het op een hele eerlijke manier kan. En dat het helemaal niet misleidend hoeft te zijn. En dat het en dat, ja. dat gewoon prima kan. Ja. Maar het voelt niet lekker. Ja. Ik krijg het niet voor elkaar. Ja. Ik krijg nee. het niet uit mijn toetsenbord.
0: Nee, nee het voelt toch als, als sales. Als, als je ja. je dingen door iemand's uh, ja. trotje drukken, zeg maar. Ja. 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 Ondanks
1: dat ze natuurlijk altijd nog steeds dezelfde keuze hebben... op zo'n knop te drukken ja. of niet. Ja. Um, maar het feit dat ik, dat ik dan mijn content zo erg moet richten op... hier, ik heb iets voor je... en dat is waar ik jou nu naartoe ga duwen... Ja, ja, dat, ja. Dat, ja het, 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 dat past toch niet bij me, of nee, zo.
0: Nee, precies. Wat was, de, wat was de eerste keer dat je, dat je echt iets had bedacht uh, vanuit je bedrijf, marketing, iets van een blog of iets, waardoor je echt uh, daar een beetje tractie op kreeg, zeg maar. dat je echt uh, merkte van, hé, hey, dit werkt, hier, hier krijg, bereik ik echt een groter publiek mee dan dat ik hiervoor deed. Wat, 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 kun je dat nog herinneren, wat dat...
1: Nee, dat waren die eigenlijk vangens. die blogs al wel. Gewoon dus okay, de, de, de allereerste uh, die ik schreef, die, die echt vreselijk slecht was. <laughs> um, maar toen deed ik bijvoorbeeld ook nog wel wat meer voor webwinkels. En ik werk mm -hmm. nog steeds wel voor webwinkels, maar toen richtte ik me ook echt nog op dat, op dat consumentenrecht. Dat ja. nu de webwinkels naar mij toekomen voor het auteursrecht en merken en privacy en zo. Ja. Um, en ook wat vertelde over verplichtingen die ze hadden, herroepingsrecht, algemene voorwaarden en... en dat dat echt van die ondernemers waren. Dus ook echt nog die kleine ondernemers. Ik zei, oh, wauw, en dit wist ik niet. En wat fijn dat je dit zo opschrijft. En nu kan ik dingen gaan regelen. En dat was gewoon meteen al zo eigenlijk. Okay, um, cool. Dus daar heb ik ook nooit heel veel voor. Voor hoeven doen wat dat betreft.
0: Nee. En was dat... dat dan uh, Is dat een soort kick die je dan krijgt? Dat ja. je merkt dat dat... Uh,
1: ja, het is ja. gewoon heel lekker om te horen dat, dat dat wat je doet, dat meteen al aanslaat. En ik was ja. al meteen al bezig met... Ja, hoe schrijf ik nou een goede titel? Nou daar ben ik nog steeds niet goed in. Um, maar schrijf je de titel... zodat mensen erop gaan klikken... Hè, dat het hmm. een, een interessante titel is... een uitnodigende titel is. Maar ja, je wil eigenlijk ook dat die goed vindbaar is in Google. Dus dan moet die veel meer beschrijvend zijn. Ja. Nou, die verhouding daartussen... vond ik altijd heel lastig. Dus ja. In het begin veel meer van die titels... die dus misschien wel konden zorgen voor die klik. Hmm. Maar die niks zeggen over het artikel zelf of te weinig
2: hmm.
1: uh, en inmiddels ben ik bijvoorbeeld veel minder hè, of ben ik eigenlijk veel meer afgestapt van het. Het moet een interessante titel zijn om op te klikken en veel meer een titel mag best wel omschrijven wat je van dat hele artikel mag verwachten. Ja. Um, dus het, het, Ik ben het allemaal toch wat praktischer gaan doen en dat zijn wel al die dingen die in de loop der jaren allemaal zo zijn veranderd. Mijn, mijn eerste blogpost, die hadden eigenlijk niet eens fatsoenlijk een, een inleiding met een stuk en afsluiting. Dat ik dat natuurlijk bij wijze van spreken op de middelbare school geleerd had, dat een goede tekst daaraan moest voldoen. Hmm. En ik was in het begin heel erg bang om er iets van een mening in te stoppen. Omdat ik dacht, ja, als ik dat te veel doe en, en te veel voorbeelden geef, dan gaan mensen veel te veel daaraan hangen. Hè? Van, ja, maar uh, daar en daar is het dus, dus zo gegaan en mijn situatie is precies hetzelfde. Dus zal het dit en dat zijn. Dus ja, ja, nee, maar elke situatie is juist altijd weer anders. Dus ik, ik ga wel gewoon steeds de regel uitleggen. Um, ja. Zodat het zo algemeen is dat het uh, mensen dat alsnog wel zelf moeten toepassen, et cetera. En ja. inmiddels ben ik veel meer van juist wel de voorbeelden gebruiken. En wat meerdere mening in. En het allemaal wat jeuger. Hmm. Ja, er staan nog steeds mijn blogposts uit, uit 2011, 2012, 2013. Ze staan nog steeds online. Uh, maar ik zou ze niet aanraden om te lezen.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja, nou nee, goed. Ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook helemaal niet gek dat je, dat je, dat je ergens moet beginnen.
1: Ja, uh, nou ja maar er zijn heel veel mensen daar natuurlijk wel bang voor zijn, hè? Ja, te beginnen. Ja. Zijn heel erg ja. zeggen, het moet meteen al iets goeds zijn. Nee, ja, het wordt gewoon vanzelf wel beter. Juist omdat ja. je dan elke keer aan kleine dingetjes merkt, wat wel of niet werkt. En, Precies. Ja, je gaat het bij wijze van spreken vanzelf al wel aanpassen, zonder dat je daar heel veel moeite voor hoeft.
0: Ja, en, en wat natuurlijk ook zo is, is dat jij weet dat er een blogpost in 2011 online staat die je niet goed vindt. Maar de meeste mensen die nu naar jouw site gaan, gaan niet helemaal terugspitten tot, tot dat blog en dat nog eens even nee. goed lezen. En dan kijken van: Oh, dat was toch inderdaad nog niet zo goed. Je kan nee, wel lezen. Ja, dat maar, zie je nog als op. je dus via
1: Google daar terechtkomt.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, ja, ja. ja Oké. Okay. hey wat. Um... Uh, mijn eigen ervaring en wat je wat... wat, wat uh, content marketing noemde je zelf uh, net al. Mm -hmm. uh, en, en wat je natuurlijk ook heel vaak uh, ziet... zijn de, 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 de marketingkalenders uh, en uh, de, de jaarplannen en uh, dit en dat. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken... Dat, uh, dat, dat het bij jou toch ook wel gewoon tamelijk ad hoc en spontaan is. Absoluut. Uh, <laughs> toch? Ik bedoel, Absoluut. Jij ja. ziet dat haakje en dan, uh, dan ga je er gewoon eens even lekker... Uh, <laughs> Uh, ja, je eigen draai aangeven. Ja, ik heb maar, net maar...
1: weer uh, een artikel ingeleverd bij de ondernemer over Sonja Bakker. Want uh, ja. Ja, hij was toch het gesprek van het weekend? Hè? Ja. Dus ja. Dan ben ik eigenlijk ja. alweer een dag te laat mee, vindt ik dan? Ja, ja. Eigenlijk ben ik er zelfs een weekend te laat mee. Uh, ja. Ik had het, het liefst op, op vrijdag ingeleverd. Maar goed, ik had uh, andere dingen te doen.
2: Ja.
1: Um, nee, zeker. Nee, ik, ik ben heel slecht ook in dat plannen. Ik kan het wel opschrijven, maar dan hou ik mezelf er toch niet aan. Uh, dus het, het enige wat ik doe is uh, dat ik video's badge. Dus in principe ja. uh, maak ik twaalf uh, YouTube video's op één dag. Hmm. Uh, of twaalf uh, tot 14, zeg maar. En ja. dat doe ik dus vier keer per jaar. Uh, ja. Maar ik kies elke dinsdag welke video dat dan wordt. Dus, uh, dat, dat, en dan kijk ik ook zeker naar welke onderwerpen spelen er nu. En wat is dus nu handig om op in te haken. Past, welke video past daar het beste bij? Uh, ja. En als ik uh, genoeg tijd heb, ja, dan komen er dus ook wel eens extra blogs online. Uh, dus, ja. Nou ja, zoals nu met zo'n Sonja Bakker die uh, hé, recepten overgenomen zou hebben op haar social media kanalen. Hm. Um, en daarmee dus inbreuk op auteursrecht maakt. De, de, ja, daar word ik op social media al op aangesproken. Ja, nou ja, goed, prima. Dan komt daar dus ook nog wel een blogpost over.
0: En wat bedoel je dan aangesproken? Uh, dat mensen, mensen vragen, vragen wat, wat, ik wat ik ervan is. vind. Ja, 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 precies. ja, ja. ja, ja. Ja, wat, even tussendoor, wat, wat ze had uh, recepten herplaats Bij uh,
1: onder andere van buitenlandse foodbloggers recepten overgenomen. Zowel de foto's ja. als de recepten zelf, die dan vertaald waren. Uh, ja. En die had ze op Instagram gezet en op Facebook. En daar zijn dus een paar van die foodbloggers zijn daarachter gekomen. Uh, die hebben daar dus ook melding uh, van gemaakt, onder andere al bij Instagram, waardoor het hele account van Sonja Bakker gewoon uh, offline is gehaald. Is gewoon geblokt. Uh, ja. Een ban heeft zich gekregen, of dat een lifetime ban is. Ja, dat, dat, dat moet uh, de tijd uitwijzen, denk ik. In ja, elk geval ja. zegt ze daar zelf niks over. Nee. En uh, vervolgens zijn er ook allemaal recepten van haar Facebookpagina verdwenen. Um, nou ja, ze heeft zelf gezegd, het is een storm in een glas water. En uh, ik weet allemaal helemaal niet uh, hoe dit allemaal uh, kan. En, en waar het door is gekomen, uh, et cetera. Uh, misschien dat het door mijn teamleden komt. Nou, er zijn wat oud-teamleden die inmiddels hebben gezegd... ja, nee, maar uh, uh, ze heeft wel meer gekopieerd. Ook van Nederlandse bloggers. Uh, zelfs uh, in haar boeken zijn recepten overgenomen. En ze heeft ons er altijd voor gewaarschuwd... dat er wel minimaal drie dingen anders moeten zijn. Omdat het anders inbreuk is. Um, nou ja, dus dat is een heerlijke rel en Sonja wil daar zelf niet zo erg op reageren. Dus komt Joop. zij dagelijks weer voorbij bij RTL Boulevard en Shownieuws. Nou ja. Um, oh ja.
0: En, en op het moment dat jij uh, daar vragen over krijgt, dan denk je, hé, hey, dit, uh, dit is actueel, hier kan ik uh, op aanhaken, ja. zeg maar.
1: Ja, ik kan en dan schrijf uitleg er even wat uitleggen over hoe het auteursrecht dan werkt.
0: Ja. En dat zijn dan neem ik aan ook de momenten dat uh, de editie NL's uh, uh, jou gaan bellen.
1: Ja, nee, zeker in het begin moest het altijd eerst de blogposter zijn en ze belden pas daarna. En uh, ja. uh, nu was het eigenlijk zo dat ik uh, nou ja, via social media toevallig al wel wat linkjes van mensen doorgestuurd had gekregen. Waardoor ik op de hoogte was uh, van dit hele relletje. Ja. Uh, maar Show News, News juist uh, belde en mailde op zaterdag met Col, uh, mogen we jou hier uh, over interviewen? En toen had ik er dus ah, ja. nog niks over geschreven.
0: Oh, grappig. En, en dit is dan... Hè, je hebt natuurlijk inmiddels dan uh, een naam... waardoor uh, dat soort uh, mediapartijen jou benaderen. Maar heb jij ook uh, uh, wel eens... Uh, heb je ook wel eens uh, uh, zelf dan dat soort partijen aangeschreven? Nee. nee, ik heb hier een mening over. Nee, nee, dat is niet nooit, nooit nodig nee, geweest. Nee,
1: ik heb uh, uh, toen ik de Viva 400 won... Uh, ja. toen heb ik wel een persbericht uitgestuurd in 2013... Ja. Uh, met behulp van een, een zakelijke kennis van mij. Ja, ja, kun jij me er wat bij helpen? Dus ja, er zijn wel een paar dingen die wel beter kunnen dan een persbericht. Nou, uiteindelijk heeft ze hem gewoon volledig herschreven. <laughs> uh, weet je, ik, ik, ik kan je zo de theorie uitleggen... over hoe een persbericht in elkaar moet zetten... maar hem zelf schrijven kan ik gewoon niet. Hmm. Uh, dus nou ja, dat, dat heeft dat media-aandacht opgeleverd. Met name uh, lokaal en wat kleinere websites en zo. Hmm. Dus... Uh, He, dat, dat is wat ik, wat ik gedaan heb. Maar voor dit soort dingen benadruk ik eigenlijk nooit zelf de media.
0: Nee. Nee, nee. Oké, okay, en um, heb, jij, heb jij, ik bedoel, we hebben het nu over personal branding. Maar heb jij nog een soort van, komt dat sowieso ook aan bod in, in iets van, van jouw cursus? Of uh, over PR en marketing? Ja, er is inderdaad een
1: cursus PR en media. Dat is inderdaad ja. vooral over hoe je in de media komt. Ah. Uh, nou ja, daar leg ik wel uit hoe ik het ook gedaan heb. Hè? Van als je nou maar zorgt dat je om bepaalde onderwerpen bekend komt te staan. Ja. En uh, dat het duidelijk is dat je uh, bereikbaar bent. Dat je hier makkelijk uitleg over kunt geven, et cetera. Ja, dan helpt dat heel erg. Dat komt daar zeker in naar voren. Ja.
0: En in hoeverre denk je dat, dat een, een hashtag als kutjurist daarin... Uh, 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 Denk je dat dat een van de dingen is waardoor jij dan boven komt drijven? Waardoor jij gebruikt? Voor, voor de media? Nee,
1: nee, nee. Maar dat is, die gebruikt natuurlijk lekker op social media. Die komt wat minder mm. voor op mijn website. En media mm. vinden me toch vooral via specifieke social media berichten ja. uh, en via blogs en video's. Dus ja. uh, zij krijgen dat ook wat minder mee in die zin.
0: Ja, precies. Oké, okay, cool. Nou, volgens mij uh, we hebben het, we hebben een heleboel besproken. Uh, over jou, over personal branding. Heb jij zelf nog iets uh, wat je eraan uh, wil toevoegen?
1: Um, nou ja, het enige, als, zeker als we het hebben over personal branding. Weet je Dan, dan daar lees je ook al heel veel theorieën over altijd. Um, ja. Terwijl ik zelf denk, je moet, je moet het jezelf ook niet zo moeilijk maken. Dat vind ik <laughs> wel op meer marketinggebied overigens. Hmm. Uh, maar eigenlijk is het gewoon heel makkelijk als jij zorgt dat je jezelf bent en dat hooguit een beetje uitvergroot. Dan kost het je verdomd weinig moeite, hè? omdat je gewoon jezelf kunt zijn um, ja. en, en dat werkt uiteindelijk het beste, want anders dan maak je er dus weer een trucje van en dan speel je een personage en dan is de kans ook veel te groot dat dat weer lijkt op wat een ander eigenlijk al doet. En nu ja. ben ik tenminste in zo'n interview ben ik zoals ik ben, op mijn website ben ik zoals ik ben. Als je op straat tegenkomt, dan herken je me dus bij wijze van spreken gewoon omdat ik mezelf ben en me niet anders voordoen en uh, in die ze dus ook altijd zult herkennen. Ja.
0: Ja, en, en, en het scheelt natuurlijk jou nu ook bijvoorbeeld gewoon energie en tijd om zo'n gesprek voor te bereiden. Want dat hoeft niet, want nee. je geeft gewoon antwoord wat je wil geven. Precies. Ja, leuk. Um, nou, dan af, afrondend. Uh, 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 zijn, er, uh, uh, zijn er nog plekken waar mensen jou kunnen volgen? Uh, sowieso natuurlijk even interessant... Uh, om te vermelden dat, uh, dat jouw boek Echt ondernemen uh, uh, gewoon nu erop is. Uh, op allerlei ja. plekken. Maar bij voorkeur volgens mij bestellen op managementboek.nl. Ja, het liefst wel, want <laughs> ik, ik,
1: wil, ik wil nog graag even die nummer 1 positie halen. Ja. ja. Uh, en, en ja, dat is het lijstje van managementboek, dus dan moet je inderdaad op managementboek.nl uh, bestellen. Ja.
0: ja. Nou, helemaal goed. En zijn er plekken uh, waar, uh, waar mensen jou verder nog uh, kunnen volgen?
1: Um, ja, ik ben, ik ben voornamelijk nog actief op uh, Twitter en uh, Instagram. Uh, via uh, ja, at Charlotte's Law. YouTube is at Charlotte's Law NL. Want uh, ja, zonder NL mag het niet van YouTube. Oh, um, en op uh, LinkedIn, maar dan gewoon onder mijn eigen naam. Dus dat is uh, Charlotte Meindersma.
0: Nou, dan uh, wil ik je ontzettend bedanken voor je tijd en, uh, en het leuke gesprek. Ja, was en, zeker een uh, leuk gesprek. Dan spreken wij elkaar uh, vast snel weer.
1: Precies, dankjewel. Oké, okay.
0: joe. Dat was hem weer. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je mij willen volgen op Instagram, dan kan dat door te zoeken naar Milan van Brugge. En mocht je een vraag of opmerking hebben, stuur me dan even een mailtje op milan.pixelbillow.nl